0: Kunststoff, der erste gechillte Kunst Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff nach unserer Sommerpause. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel. Ja genau, das ist nämlich die Ausgabe der zweiten Staffel. Soweit sind wir schon gekommen, Frauke. Über mhm. ein halbes Jahr jetzt, ziemlich geil. Ja, prost dann erstmal, oder? Ja, prost. Auf genau. den Abend, auf uns. Ocke und auf ich haben uns jetzt seit längerem mal wieder dafür zusammengefunden und wir hoffen, ihr hattet alle einen guten Sommer. Ähm, wie auf jeden Fall, würde ich sagen.
1: Ja, und vor allen Dingen, wir haben ihn auch wirklich gebraucht und ähm, das hat ganz gut. Aber wir freuen uns umso mehr, euch jetzt wieder hier zu... Hören. Nein, wir, ihr hört uns. Das genau. War wir,
0: freuen, wir freuen uns, dass wir euch wieder zutexten dürfen. Ja, aber apropos zutexten, anscheinend haben wir auch ein paar mehr Gehöre erreicht. Wir haben ein bisschen unsere Statistiken gecheckt und... Yo. Ähm, deswegen haben wir jetzt richtig Lust und freuen uns auf die nächste Staffel.
1: Genau, und herzlich willkommen an alle, die jetzt noch dazu gestoßen sind. Ja, und deswegen,
0: was haben wir so gemacht im Urlaub? Frauke, ähm, ich würde sagen, was erzählst du mir jetzt am besten mal? Soll ich anfangen? Du fängst am besten an.
1: Ja, das glaube ich wirklich ganz gut, weil ich habe nicht so viel. <lacht> also, ich war zunächst mal letztes Wochenende beim DC Open.
0: Ja, was ist das? Du hast es mir tatsächlich geschickt und ich dachte, DC Open, ich dachte, das ist irgendeine Tennisveranstaltung, weil ich so bei US Open und <lacht> Australian Open war und ich habe ja. gar nicht gecheckt, was es ist. Also da wird ohne Bälle gespielt, dafür mit ganz viel
1: Charme und Geld und Prestige. Das ist nämlich das sogenannte Düsseldorf Cologne Open Galleries. Also so heißt das ausgesprochen. Mhm. Und es ist ein, nichts anderes als ein Galeriewochenende. Okay. Also ein Wochenende, an dem sich mehrere Galerien zusammenschließen und gemeinsam die Türen öffnen mit neuen Ausstellungen.
0: Ist das dann auch abends?
1: Oder? Genau, das fängt ähm, Freitagabends an, also mhm. fing jetzt am 6. September um 18 Uhr an und ging dann offiziell bis Sonntag mhm. und da versucht man halt auch zu netzwerken und dann sind auch Museumsleute unterwegs und gucken sich so an, was eventuell in Frage kommt für Ausstellungen oder so und vor allen Dingen natürlich verkaufen, verkaufen, verkaufen. Mhm. Und äh, ja, das soll jetzt die Herbstsaison eröffnen, was okay, den Kunstmarkt angeht. das ist angeht. jetzt
0: so der Auftakt.
1: Genau. Und das ist tatsächlich ein Galeriewochenende, wie der Name sagt, in dem sich Düsseldorf und Köln einmal freundschaftlich begegnen.
0: <lacht> Wenn es ums Finanzielle geht. <lacht> ja,
1: aber man muss ja auch wirklich sagen, dass ja nicht nur der Clinch zwischen Alt und Kölsch besteht, sondern mhm. tatsächlich auch die Geschichte des Kunstmarktes eine relativ lange ist, weil er hat ja in Köln so in den... In der Nachkriegszeit begonnen und dann gab es tatsächlich so einen Konkurrenzkampf, Mhm. auch aufgrund der großen Galerien, die dann eröffnet haben und den amerikanischen
0: Markt integriert haben zwischen Köln und Düsseldorf. Das war, glaube ich, tatsächlich schon früher, da war ja diese Sonderbundausstellung 1914, Mhm. meine ich. Ah, okay. Oder 13, 12, vorm Ersten Weltkrieg und das war in Köln tatsächlich. Ah ja. Und ähm, deswegen, also Köln ist auf jeden Fall... Genau. und ein ganz wichtiger Standpunkt, was das, glaube ich, angeht. Ja,
1: und vor allen Dingen Walter König und ähm, Konrad Fischer und so waren ja so die Big Player und Konrad Fischer war jetzt auch wieder dabei, also mhm. gibt es ja noch. Und da war ich nach wie vor begeistert. Die haben nämlich, das war mein Highlight, die haben Edith Rekünd ausgestellt. Ich hoffe, dass man die jetzt so ausspricht. Mhm. Das ist noch bis zum 19. Oktober zu sehen und die war einfach nur toll. Das war in der Story, haben wir es auch gepostet. Also sie hat wahnsinnig konzeptionelle Kunst, greift auch immer noch klassisch die Leinwand an als altes Bildmaterial und hat aber halt auch so klimapolitisch und so ein bisschen Laboratmosphäre. Mhm. Und dann ist da so eine Couch mit durchnästen Klamotten und dann aber auch so ein Raum voller Kühltruhen und mhm. ähm, Kühlschränke, die halt auf, so auf Glassplittern ausgestellt sind. Sind die und Kühlschränke und, dann an? Also geht es dann auch? Nee, nee, die sind okay. aus, aber da ist noch so eine Soundinstallation parallel, also mhm. ist ganz cool und du kommst halt rein und denkst dir nur so wow, geil, also weil es ist wie einfach ähm, Nagel mhm. auf den Kopf. Also, also das Raumerlebnis irgendwie. Ja und sofort schießt dir halt so Klimawandel, Zero Waste, alles was gerade aktuell ist in den Kopf, mhm. also irgendwie geiles Raum. Erlebt so in, in der Nutshell dann. Ja, genau. Spannend. Kanntest du die
0: Künstlerin noch? Nee, ich kannte die gar nicht. Ja, cool. Und also Man lernt auch immer wieder was Neues kennen, wenn man auf solche.
1: Ja, gerade bei so mhm. Gallery Weekend. Und ich war ja auch mit jemandem äh, unterwegs, der in der Szene schon länger tätig ist Mhm. und die Leute auch kennt. Und dann sind wir jeweils auf Galeristen und Galeristinnen zu. Und es war super ähm, interessant, was die dann halt auch zu erzählen hatten, weil du hast ja sonst in Galerien immer nur diese Handzettel. Mhm. Und im Gespräch kommt da viel mehr rüber. Und du merkst dann auch, warum jeweils die Händler und Händlerinnen für diesen Künstler, Künstlerinnen, die sie vertreten, brennen. Mhm. Und das ist halt geil. Also deswegen animiere ich immer nur noch Leute, wenn ihr umsonst Kunst gucken wollt, auch ähm, in anderen Städten mal auf einem Urlaubstrip, dann geht in Galerien und sprecht die Leute ja. da an. Die freuen sich auch, wenn sie mal von der Bürotätigkeit aufschauen können. Mhm. Ja, und diese diese Open gibt es tatsächlich schon seit zehn Jahren. Ach, das wusste ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. hätte nee. ja, nämlich auch nicht gedacht, weil wie gesagt, ähm, hier mit Messen ist ja auch immer noch Konkurrenzkampf. Weil Voll. Düsseldorfer Messe hat ja auch erst jetzt auf, eröffnet vor zwei Jahren und ähm, da war ja auch schon wieder großer Rabatt. Mhm. mhm.
0: Ja schön. ja Das war das letztes Wochenende. Genau. Und ein
1: etwas weiter zurückliegendes Ereignis war mein Besuch im Neandertalmuseum. Sehr schön. Ja, da war ich mal außerkünstlerisch unterwegs. Das ist ja ein Museum für Naturkunde und Ethnologie, Naturwissenschaft. Und das ist einfach mitten im Neandertal, wie der Name sagt, da ist dann der Neandertaler gefunden worden. (lacht) Liegt alles sehr nah. Und da sind unglaublich viele Wanderer unterwegs und es hat so ein richtiges Freizeit. (lacht) Auch im Museum kommst du einfach in Wanderkleidung, das ist auch richtig cool. Und einfach eine andere Atmosphäre. wahnsinnig viele Familien, es war halt auch Ferienzeit. Aber ich glaube auch so wird das Angebot von Schulen ganz gut -hmm. angenommen. Und es ist wirklich eine Entdeckertour. Also es geht so spiralförmig nach oben auf einer Rampe, wie so beim Gunger in New York Mhm. und man bewegt sich dann entlang der verschiedenen, ja, Entwicklungsgeschichte der Menschheit, aber dann auch gegen oben nochmal gespalten in Sprachentwicklung und künstlerische Fähigkeiten und so, aber es war richtig gut. Mein Highlight war ähm, mein Upper war eine, also es waren so Infosäulen, so mit Filmen, aber auch Guckkästen und so, über die Begräbniskulturen ähm, mm. in, weltweit. Das fand ich super spannend, so manche Mumifizieren, dann mm. auch wie das Stonehenge entstanden ist und so weiter. Das finde ich cool. cool. Und das ist ein Museum, das wirklich alles an modernen Vermittlungskonzepten nutzt, was so geht. Führung, Audio-Guides mit Storytelling, partizipative Ecken, was weiß ich. Fast schon ein bisschen überladen. Mm. Aber ganz cool, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Kostet auch nur 11 Euro bzw. 8 Euro als Studierende und ähm, für Kinder 5 bis 6,50 Euro. Ja, und ansonsten habe ich nur noch Kunst vom der Couch aus konsumiert. Also ich habe den Film mal geguckt, die neue Zeit, das ist ja dieser neue Bauhausfilm. Ah, da habe ich eine Vorschau gesehen. Genau, der ja. ist jetzt auch noch in der Arte und ARD Mediathek drin. Mhm. Den kann man sich schon mal, kann man sich mal geben. Zehn Teile. Hm.
0: und ähm, ja, es sind halt zehn
1: Stück Teile? Ja, ich glaube schon. Krass, Oder okay. sechs.
0: Aber mehr als zwei auf jeden Fall. Okay. Ja, ist als mehr als, als drei auch. Okay, okay. Das weiß ich, weil ich musste
1: dann auf die nächsten warten. <lacht> <lacht> Ist schon sehenswert, ist halt wieder feministischer Blick auf die Anfangsjahre nur vom Bauhaus, ist aber ähnlich wie dieser Film am Bauhaus. Okay. Und ähm, ehrlich gesagt fehlt so ein bisschen die Spannungskurve. Okay, also kann man
0: mal, wenn man so nebenbei... Genau, kann man sich so bewiesen mmh. lassen, aber... Okay, das ist dann eher Dokumentation praktisch. oder ist es eher so Spielfilmmäßig? Ja,
1: so also Spielfilmmäßig, mal wieder eine Liebesgeschichte ah, eingebettet, okay. auch zwischen Gropius und einer Schülerin, dieser Dörter, die Protagonistin und ja, ganz nett verpackt. Ich fand eher interessant, wie halt noch so ein anderer Aspekt von dem Leben vor Ort mhm. gezeigt wurde. Also auch Paul Klee ist natürlich wieder Thema, aber nochmal unter einem anderen Aspekt. Also fand ich ganz interessant. Kann man sich,
0: Kann man sich, ja. Ja, dann muss ich da vielleicht mal reinschauen. Mhm. Ich habe nur die Vorschau gesehen, aber jetzt weiß ja. ich, was ich zu tun habe.
1: Achso, und Mendazzo äh, hat ja auch jetzt ein neues Museum zu eröffnet. Stimmt.
0: Auch News. Da haben, haben wir es leider noch nicht hingeschafft. Nee, war nicht. Ich, ja, ich weiß noch nicht, ob das noch <lacht> klappt. Und bei dir? Ja, ich habe es tatsächlich in drei Ausstellungen geschafft, die ich jetzt ähm, hier auch kurz vorstellen möchte. Zwei davon sind leider schon fast vorbei, beziehungsweise vorbei. Und ich fange einfach mal an, was schon am weitesten zurückliegt. Das war im Juli, da war ich im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Und das ist ein kulturhistorisches Museum, also auch kein reines ah ja. Kunstmuseum kann man auch Münzen angucken, Möbel und das Mögliche. Aber ich war tatsächlich ähm, in einer Ausstellung und zwar hieß die ähm, Auf dem Weg zum Blauen Reiter und es ging um Franz Marc. Ah. Und das war eine Ausstellung, in der vor allem Zeichnungen und Aquarelle gezeigt wurden. Also eine Grafikausstellung. Cool. Was mega cool ist, weil ich finde, so oft hat man das jetzt auch nicht. Ähm, ja, auch wegen der Ver- Verbleichung. Richtig. Und deswegen durfte man auch nicht fotografieren, weil hm. zu hohes Licht schadet natürlich. No flash, no flash. Ja, nicht mal, nicht mal normal, also auch keine no Flash. Ging gar nicht. Deswegen gibt es dazu leider auch keine Story und ich will nur ganz kurz davon erzählen. Was ich tatsächlich ganz cool fand, es ging um Skizzenbücher von Franz Marc. Und man hat quasi den Künstler so ein paar Jahre begleitet mit seinen Skizzenbüchern. Und es war wie so ein Blick über seine Schulter. Und es war so, ja, man war irgendwie ganz nah dran an diesem Schaffungsprozess auch eines Gemäldes. Man hat dann Vorskizzen gesehen und teilweise waren auch Gemälde ausgestellt. Und dann konnte man sich so ein bisschen okay, herleiten, das ist cool. wie sowas entsteht. Und was ich eben so cool dran fand, dass die Skizzen meistens ja schwarz-weiß sind. Und denkt man an Franz Marc, denkt man irgendwie an Farbe, blauer Reiter. Also, Und das Expressionismus, ich, genau. was ja über die
1: Farbe ging. Und das
0: fand ich irgendwie so cool, dass es dann trotzdem auch mal diesen anderen Blick gibt, also den, den formal ja, ästhetischen Blick. Und cool. das, das fand ich irgendwie ganz nett. Also, es Waren aber auch weiterhin die Motive Tiere? Ja, aber nicht nur, aber auch sehr viele exotische Tiere, mhm. teilweise auch Landschaften, aber doch viele Tiere. Ja, cool. Sehr viele Tiere. Was ich ein bisschen verwirrend fand, das ist quasi mein Downer, war ein bisschen so die Konzeption, das war so so ein Rundgang, Mhm. aber man hat nicht so ganz, also am Eingang ging es nicht los. Das war so ein bisschen unklug gelöst. Ja, man musste dann irgendwie zwei Schritte weiter nach rechts und es gab super viel Text an der Wand. Also es war sehr, ja, textlastig und Mhm. den Text konnte man auch eigentlich auf einem Blatt Papier mitnehmen, die waren aber alle vergriffen. Und dann starten man sich so ein bisschen im Weg. Und gerade Skizzen sind ja sehr klein, das ja, heißt, man das muss stimmt. immer warten und denkt, das ist auch vielleicht so ein bisschen der Grund, warum es nicht ganz so praktisch ist, Grafiken auszustellen. Ja. Aber ich fand es super cool, das mal zu sehen, weil ich es eben auch noch nicht so oft gesehen habe. Und ja, es ging eben mal nicht um die Farbe, obwohl es um den blauen Reiter ging. Das war ganz schön.
1: Aber lustig, dass es in so einem Museum stattfindet. Ja, ich
0: habe gelesen, ähm, die haben die größte Sammlung irgendwie an Skizzen ähm, von Franz Marc. Ach krass. Und die müssen die jetzt irgendwie auch ähm, restaurieren lassen. Und dann haben sie gesagt, bevor das passiert, hauen wir nochmal was raus. Ja, cool. Also irgendwie auch, was ich eben schön finde, ist auch dieser praktische Gedanke, dass man sagt, hey, wir haben das, es liegt ewig hier rum. Wir hatten auch schon oft über Archive und, ja, und über die Poarbeit ja, ja. geredet. Okay, jetzt zeigen wir es doch mal. Und ja, vor allen Dingen Museen archivieren sich ja auch irgendwie dom. Also Ja, total. Ich meine, es ist ja kein kunsthistorisches Museum. Also, ja, ja. Ne? Genau, leider ist diese Ausstellung schon vorbei, die ging bis 1. September. Aber was noch läuft, und das passt jetzt auch nochmal ganz gut zu dem Thema Forschung, wo ich gerade angesprochen habe, eine Ausstellung auch im Germanischen Nationalmuseum zum Thema Abenteuerforschung. Und hier kann man auch wiederum Leuten über die Schulter blicken, diesmal nicht Künstler, sondern den Leuten, die im Museum arbeiten. Und hier wird so ein bisschen Museumsarbeit erklärt. Cool. Zum Beispiel werden auch Bilder geröntgt und dann wird gezeigt, wie sowas funktioniert. Und hier geht es jetzt eher, finde ich, um das Wie als um das Was. Mhm. Und ich bin da nur so ganz kurz durch. Aber das, finde ich, hört sich gut an, gerade wenn man nicht so genau weiß, was kann man dort machen, was passiert dort vor Ort. Ehrlich gesagt, ich weiß es ja auch nicht ganz genau. Und vor allem, was hier cool ist, es ist nicht nur ein Kunsthistorisches Museum. Mhm. Es sind auch Historiker und irgendwie andere Wissenschaftler, sehr breit gefächert. Und die läuft noch bis 6. Januar 2020. Also da hat man noch ein bisschen Zeit. Und genau, preislich voll okay, 8 Euro Eintritt Mhm. für Erwachsene, 5 Euro ermäßigt. Und was ich auch ganz interessant fand, Kunst ist ja eigentlich, oder Kultur ist ja eigentlich Ländersache, aber das wird auch unter anderem vom Bund gefördert, Mhm. von der Stadt. Also ist echt eine sehr große Institution und vor allem auch für die Wissenschaft und für die gute Forschung bekannt. Genau, das war die erste Ausstellung. Dann, wozu es jetzt auch eine Story gibt war ich im NRW Forum in der Martin-Paar-Ausstellung eine Retrospektive. Also eine Ausstellung, in der ein breites Övre von ihm gezeigt wurde, diverse Serien, aber auch nicht komplett. Laut NRW Forum eine der umfassendsten Ausstellungen von Martin Paar in Deutschland. Sag mal, wer das, der Typ kurz ist. Genau. Martin Paar, wer ist das? Das ist ein Fotograf, ein Brite, auch vor allem daran zu merken, dass er einen wahnsinnig witzigen Humor hat, den man durch die Bilder erkennt und mhm. spürt, was irgendwie total die Gabe ist, wie ich finde. Und er wird so ein bisschen als Chronist unserer heutigen Zeit auch gerne geschrieben, mhm. weil er eben Alltagsmomente und den Mensch in seinem Alltag und auch mit seinen Klischees, auf seinen Bildern sehr gut darstellt. Mhm. Also der Mensch ist auf jeden Fall meistens das Hauptobjekt in seinen Bildern. Und die ähm, Mittelpunktausstellung in dieser Retrospektive, weil es gibt verschiedene Fotoserien, war die Serie Kleingärten und die hat Martin ein paar extra angefertigt für das NRW-Forum. Und er ist dann in... Die Serie, nicht die Kleingärten. Äh, ja, richtig. <lacht> er kam dann mit dem Spaten. <lacht> genau. Kamera weggeschmissen. Ähm, genau, er ist im Großraum Düsseldorf in Schrebergärten unterwegs gewesen und hat die Schrebergartenbesitzer mit ihrem Schrebergarten fotografiert. <lacht> und das ist total nett und total schön zu sehen, ähm, wie stolz die Leute auf dieses kleine grüne Stück ja, in der Stadt sind. Ich und ich finde, es hat auch so was klischee Gartenzwerge. Ich habe drei Gartenzwerge gefunden auf diesen paar Bildern, mhm, die da auch waren. Mhm. Und ja, es ist irgendwie auch irgendwie dieses Abschalten, dieses Freizeitdenken, gleichzeitig seinen Garten pflegen und eben... Ein ganz, ein ganz interessantes soziologisches Phänomen, was er da durch Bilder eben aufdeckt und ja. mega schön und was ich auch total witzig fand, das war auch in der Story mit drin, das NRW-Forum wirbt auch mit so kleinen Päckchen, wo Sonnenblumenkerne drin sind, da steht dann eben auch drauf, macht ein paar Retrospektive und die läuft nämlich noch, deswegen kann ich das nur empfehlen, da bis zum 10. November noch reinzugehen. Und das sind sogar echt im Vergleich zu Alba Weiss. Genau, genau. also die Sonnenblumenkerne sind gerade in Düsseldorf anscheinend gang gäbe. Nee, fand ich echt total cool. Es zeigen sich auch noch viele andere Serien, wo eben meistens der Mensch im Mittelpunkt steht mit seinen Klischees. Und genau, Kostenpunkt 6 Euro regulär und 4 Euro ermäßigt, aber nur hm. unter der Woche. Am Wochenende 8 Euro regulär und 5 Euro ermäßigt. Ich lasse das jetzt einfach mal unkommentiert. ja. Genau. Und ich war noch in einer dritten Ausstellung. Ich war nämlich im Urlaub. Es war ja Sommer. Die Glückliche. Und Glückliche. Ja, das stimmt schon. Ich war in Neapel. Und wenn man an Neapel denkt, zumindest ging es mir so, dann habe ich an Pizza gedacht, dann habe ich an den Vesuv gedacht, dann habe ich an viele alte Steine gedacht und viele antike Skulpturen. Und dann hat mir die liebe Frauke den Tipp gegeben, es gibt auch ein zeitgenössisches Museum in Neapel. Und da bin ich dann tatsächlich am letzten Tag noch reingegangen und ich fand das wirklich mega, mega cool. Ich fand es irgendwie auch voll cool. Ich hatte irgendwie auch keine Erwartungshaltung, weil ich nicht dachte, dass in dieser antiken Stadt irgendwie zeitgenössische Kunst ein Thema ist, aber es gibt dort auch eine Kunstakademie und eine Musikakademie. Also es ist irgendwie... Auch eine Stadt, in der auch junge Künstler unterwegs sind und umso schöner dann, dass es dafür auch ein Museum gibt. Und Das heißt im Übrigen, <lacht> ja, Ach, das ist ein Museum. <lacht> Museo Madre in Neapel. Äh, genau. Und die Sammlung des Museums, eben nicht nur italienische Künstler, aber vor allem italienische Künstler, sondern auch internationale Künstler und Künstlerinnen. Also auch wirklich eine tolle Sammlung. Zum Beispiel eben Rebecca Horn und alles mögliche andere. Ich
1: finde, dass ich muss kurz äh, reingreifen, auch immer wieder geil, so lokale Künstler hier. Also Rebecca Horn kommt ja auch aus der Gegend NRW. Mhm. Ähm, Im Ausland im Urlaub dann zu treffen, weil ja. man merkt so, oh, man ist scheinbar doch irgendwie so irgendwie an einem Nabel der Welt. Der ja, Nabel der Welt ist jetzt übertrieben, was passiert? Aber
0: es ist schön zu wissen, dass mhm. Kunst nicht nur im Ausland passiert, ja. oder weit weg, oder dass man weit wegfahren muss. Voll.
1: Und mir ging es nämlich ja. so in Salzburg nur ganz, ganz kurz, da war nämlich von die Salzburg Foundation, also es ist ja auch so eine Schickimicki Stadt eigentlich, mhm. und du denkst so, die lebt vor allen Dingen von Musik, aber die haben auch ein Museum für moderne Kunst, das heißt glaube ich sogar Museum Moderne Kunst Salzburg, ganz kreativ. Und dann gibt es aber auch einen Art Walk. Es ist wieder so ein Skulpturenrundgang mhm. durch die Stadt, wo ähm, die Foundation Salzburg, also letztendlich die Stadt, verschiedene Skulpturen von Künstlern und Künstlerinnen aufgekauft hat. Und die stehen im Außenraum und dann gibt es dazu Infotafeln. Und da ist zum Beispiel auch Erwin Wurm und Anselm Kiefer und Marina Abramovic sogar auch eine Skulptur in der Stadt verteilt. Und das macht super Bock, diesen Schön. Rundgang zu erkunden. Ja, da freut man sich irgendwie. Ja, immer. voll. Und es ist auch umsonst wieder.
0: Ja, sehr gut. Aber sorry, Madre zurück. Genau, zurück zum Museo Madre. Es gab drei Ausstellungen, als ich da war. Und es ist auch, von außen sieht das so mega klein aus. Es ist aber echt so ein relativ großer Palazzo irgendwie aus dem, weiß ich nicht, 19. Jahrhundert. Und ich war in der Ausstellung, in der es über Pierre Paolo Calzolari geht: Paintings as a Butterfly. Ich muss dazu sagen, ich habe bis jetzt nicht rausgefunden, was es mit dem Butterfly auf sich hat. <lacht> Ich kannte den Künstler davor nicht und es war auch wie bei Martin Parr eine Retrospektive. Es würde wirklich auf, ich glaube, zweieinhalb Stockwerken wow. sein öre gezeigt und er lebt auch noch. Okay. Und es war echt mega viel und mega intensiv, aber es war auch super cool. Und vielleicht zwei Sachen möchte ich zu ihm ganz kurz festhalten. Das eine, was sehr auffällig ist, ist die Materialien, mit denen er arbeitet, weil, und deswegen habe ich vorhin wegen des Kühlschranks gefragt, er eben auch mit Eis und gefrorenem Sachen ah, arbeitet okay. teilweise. Und dann entwickeln sich eben auch so eigene metabolische Prozesse im Werk teilweise. Und und es schmilzt dann, oder? Wird also es, nie kalt ist es, es, es wird dauerhaft, es ist angesteckt mit okay. so einer Kühlung. Und gleichzeitig gibt es aber auch ein Werk, in dem ich meine sogar eine Feuerspuckerin, dieses Werk mit dem Feuer so angespuckt hat und man sieht dann die Reste von diesen Ach, cool. Materialrückständen. Also Material und vor allem verschiedenste Materialien, die jetzt vielleicht nicht einem als erstes oder einfallen oder die so super etabliert sind. Also er geht irgendwie weg zum einen von dieser Leinwand, zum anderen benutzt er sie aber auch wieder ganz viel als Material. Und was ich auch super schön fand, war immer so dieses Spiel zwischen Skulptur und Malerei zu sehen. Mhm. Also ganz viele Werke, sollte ich den Eindruck, bestehen irgendwie aus einem relativ klassischen Gemälde, jetzt nicht klassisch im Sinne von irgendwelchen, Äh. äh, genau, also dass irgendwas ähm, mimetisch abgebildet ist, sondern vielmehr natürlich auch im abstrakten Sinne und aber eine Art Skulptur, die davor steht oder irgendwie in Beziehung dazu steht und... Ja, dass man es eben nicht in der Gattung zuordnen kann, was man jetzt sieht. Aber was für Formate haben die Skulpturen? Super verschieden. Also okay. teilweise so ein Meter, teilweise aber auch wesentlich größer. Teilweise war ich mir gar nicht sicher, würde ich das jetzt als Skulptur bezeichnen oder eher als Gemälde?
1: Was, was waren das denn so, nur damit man so ein Bild hat?
0: Super unterschiedlich. Einmal ein, ein, K- ein Knopfturm. Okay. <lacht> Und das meine ich. Also es ja. ist so komplett alltagliche Objekte oder auch Materialien, die vorkommen, die dann irgendwie zusammen mit einem Gemälde irgendwie wieder eine Beziehung aufbauen okay. oder wieder Ähnlichkeiten haben und dann auch wieder nicht und man kann wahnsinnig lange diese Sachen einfach angucken und gleichzeitig kommt man irgendwie auch zu keinem Schluss, so wie ich jetzt auch. Also, Vielleicht ich da, ist das das Butterfly, das ja. ja immer weiter da fliegt. Ja, genau. Oder irgendwie diese Entwicklungsstufen, diesen verschiedenen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich kannte den Künstler davor nicht. Ich fand es ähm, richtig cool, das anzugucken. Und ja, das Museum hat mir echt super gut gefallen. Und vielen Dank, Frau Frauke, ja, bitte. dass ich. du mir das gesteckt hast. Und deswegen, ja. ähm, auch in so antiken Städten gibt es meistens gute. Zeitgenössische ja, Sachen und ich haben. muss sagen,
1: ich bin ja, weil ich halt echt ein Fell für zeitgenössische Kunst habe und ja auch in Bologna ähm, Semester verbracht habe und davor mm-hmm. in Florenz, ich bin ja immer auf der Suche nach diesen Ecken dann. Mm-hmm. Und da kann ich auch zum Beispiel ähm, in Bologna nur dieses Mambo, das heißt das halt Museo Dat Moderna Bologna, mm-hmm. also auch voll kreativ, ja. <lacht> empfehlen, was halt auch sehr viele zeitgenössische Künstler auch international ausstellt. Ja, ich finde, das machen die Italiener auch gut. Aber dieses Matra hat mich auch echt von den Socken gehauen, hätte ich in Neapel. Und gerade weil halt auch Pompeji so war, ist nicht erwartet. Ja,
0: super cool. Aber in Pompeji wart ihr auch, ne? Pompeji waren wir auch. Und ähm, genau, es gibt ja dann noch dieses ganz klassische Museum, dieses archäologische Museum Neapel, in dem quasi die ganzen Ausgrabungen sind, von Pompeji.
1: Pompeji. Ah, okay. Weil sobald
0: man was freiliegt, muss es ja irgendwie hm. konserviert werden. Ja, Und deswegen ist da ganz viel zu sehen. Und das kostet 15 Euro Eintritt, Ui. was schweineteuer ist. Und ähm, das Matre hat aber nur 8 Euro gekostet, hm. regulär. Normal. Und das finde ich echt. Ähm, finde ich fair. Cool. Das ist richtig cool. Ja. ja. Wie geht's weiter, Frauke?
1: Ja, wie geht's weiter? Im Leben oder im Podcast? <lacht>
0: ich kann gerne über beides reden, aber mein Leben fangen ist wir, doch der
1: Podcast. genau, fangen
0: wir doch mal mit dem Podcast an.
1: Ja, wie geht's weiter? Also erstmal vielleicht die klassischen Formate, die wir so auch in der ersten Staffel angewendet haben. Ausstellungen Künstler und Künstlerinnen. Da ist auf jeden Fall dabei Olaf O. Eliasson in der Tate Modern in London. Da fahre ich hin. Frau kommt nämlich jetzt demnächst auch endlich zu ihrem
0: wohlverdienten Urlaub. Ja, yeah. genau.
1: Und Josef Beuys, da haben wir gedacht, ins Schloss
0: Neuland, weil die da ja, du warst... Ich du war da schon? noch nicht so. nee. Ähm, ich das nehme ist jetzt auch nicht allzu weit weg, kann man mal einen Ausflug hin machen. Und die haben ja eine Dauersammlung, ne? Ja, eine also große. Das ist quasi ein ganz großer Beuys-Bestand, auch mit genau. vielen Archivobjekten und genau, Josef Beuys wurde sich eben auch gewünschen in unserer ja. Frage an euch, also gerne auch Weiter Themenvorschläge machen. Immer gerne. Wahrscheinlich wird es dann auch noch Gerhard Richter werden. Das war auch ein Vorschlag von euch. Danke auch dafür. Ja, und da kommt einiges, haben wir schon geguckt, müssen uns entscheiden. Genau, da müssen wir noch gucken, welche Ausstellung es dann irgendwie werden wird. Und aktuell ist noch eine Ausstellung, die heißt Maskulinitäten. Die findet an mehreren Orten statt. Genau, Ist ein Ausstellungsprojekt
1: in Kooperation zwischen den Städten Köln, Bonn und Düsseldorf genau und die erstreckt sich tatsächlich also da sind jeweils unterschiedliche Ausstellungswerke und Objekte zu diesem Thema gezeigt. Genau. Und mal gucken, wie viele Städte wir davon finden äh, aufsuchen werden. So <lacht> <ist es> <lacht> werden. bis noch. Bringen wir gleich gerade was so hin, aber ja, weil es ist alles relativ nah,
0: aber dann doch auch wieder eine Stunde weg, also mal gucken. Mal gucken, was wir da schaffen, aber das würden wir gerne noch mit reinnehmen. Ja. Ja, aber es wird nicht nur bei unserem klassischen Format bleiben. Nein. Ein paar Sachen davon oder die haben wir, glaube ich, beide schon ich glaube auch auch. angeteased mal. Natürlich zum Thema Urlaub Biennale Better Late Than Never. Ja, das wird dann eine Zusammenfassung und ein, ein, ein das Schlusslicht. Ein, Rückblick. ein Rückblick, genau. Ja, und da werden wir aber auch auf jeden Fall zwei Folgen draus machen, weil
1: wir wollen auch einmal auf die Historie der Entwicklungsgeschichte der Biennale, wie die überhaupt entstanden ist,
0: eingehen. Genau. Und als weiteres Highlight oder als Special-Folge sind wir dieses Jahr auch noch auf einer Tagung und Mhm. zwar in Paderborn. Da ist die Tagung Kunstvermittlung 4.0. Und da werden wir einen Podcast-Crossover machen ja. mit zwei weiteren ähm, Kunst-Podcastern und Podcasterinnen. Und zwar einmal ist das mit Eintrittskarte, also die heißen so, genau, <lacht> der Name, und mit Dr. Kunst. Und da wird es dann ja ein Crossover gehen in einem offenen Gespräch, also falls ihr ein Paderborn seid. Genau, vor Publikum, also seid alle hässlich eingeladen. Kommt gerne vorbei. Und ja, da sind
1: wir auch schon gespannt. Ja. Ähm, Freue ich mich auch schon drauf. Das wird echt interessant und spannend. genau. Und dann haben wir uns noch ein besonderes Konzept überlegt, das aber noch nicht ganz spruchreif ist. Weil es genau. hapert halt noch ein bisschen an der Umsetzung. Das müssen wir noch gucken.
0: Da arbeiten wir noch dran, aber wir wollen euch ja auch nicht alles verraten. Cliffhänger. Genau. Und <lacht> ja, ich denke, da bleibt uns nur noch eins zu sagen. Jo. Viel Spaß mit der Kunst. Servus. Tschüss. Kunststoff. Sponsored by nobody. Cause nobody's perfect.